0: Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cet épisode audio numéro 10 Et eh oui, déjà numéro 10 Bon, j'avais pas prévu de te parler de ça, mais l'actualité est dans. Je vais te parler de la vidéo de candidature d'Éric Zemmour aux élections présidentielles de 2022 qui vient de sortir là sur YouTube. Et je m'étais t'ai dit que ce serait l'occasion de parler un petit peu avec toi de, bah, des techniques pour faire passer son message alors bon je vais pas te faire une analyse politique, hein, c'est pas du tout l'idée de la chaîne, je vais plutôt faire une petite analyse technique, euh, une analyse même un, un tout petit début d'analyse par rapport à ce qu'on pourrait appeler le copywriting, c'est-à-dire euh, la manière de, de transmettre son message. Est-ce que cette vidéo, c'est plutôt un coup de génie ou est-ce que c'est plutôt de l'amateurisme ben, C'est la réponse, enfin plutôt la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette audio. Donc tu le sais, faire des vidéos, c'est une des très très bonnes manières de se faire remarquer, euh, de créer du contenu qui puisse impacter le plus rapidement possible son auditoire. Mais encore faut-il avoir... Euh, un moyen, du moins un discours et une approche qui permettent de se démarquer des autres. Parce que si on fait comme tout le monde, eh bien on risque de rester un petit peu caché euh, au fin fond des, des réponses de requêtes et de rester donc totalement dans l'obscurité. » Et c'est en cela les, les personnalités politiques, les personnalités connues, mais peut-être encore plus les personnalités politiques, ont des choses à nous apprendre. Parce que on peut voir des comportements différents en fonction des gens qui sont déjà bien installés, qui sont déjà, soit déjà présidents ou au gouvernement, et ceux qui sont les outsiders, qui ne sont pas encore en place, mais qui, qui, qui n'ont rien à perdre d'une certaine manière dans ce domaine-là, et qui donc doivent tenter le tout pour le tout pour faire parler d'eux. Et en cela, on peut dire qu'Eric Zemmour est assez fort, puisqu'on euh, ne parle que de lui depuis euh, plusieurs mois déjà. Euh, avant même qu'il se soit déclaré comme candidat à la présidentielle, on ne parlait que de lui. Donc ça a fait euh, couler beaucoup d'encre. Il y a déjà beaucoup d'heures de, de télévision avec, euh, où on ne parle que de lui. Quand on voit certaines émissions où on, qui font des petits montages, on voit que... Quelle que soit la chaîne, le nom Eric Zemmour ressort en permanence. Et tu vois, même moi, je me mets en parler. Mais bon, promis, je parlais pas de lui tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Et donc, il y, y a des leçons à en tirer. Donc, parce que moi, quand j'ai vu euh, les premiers extraits, du moins, c'était même à la radio j'ai entendu les premiers extraits de, son, de, donc, de sa vidéo de candidature... Et le, la première réflexion que je me suis faite quand j'ai entendu ça, c'était que la, alors il y avait un choix de musique classique, une symphonie de Beethoven si je ne m'abuse, et la musique était beaucoup trop forte par rapport à, à sa voix. Et je me suis dit attends mais c'est une erreur de débutant Qu'est-ce que comment ça se fait Comment c'est possible Est-ce que c'est des amateurs qui lui ont fait sa vidéo comment ils, ont, comment ils ont pu laisser passer ça La musique est beaucoup trop forte. Après, il y a eu une autre polémique, et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler aussi, c'est qu'il a utilisé beaucoup d'images extraites de films, des images de personnalités plus ou moins connues, et, et une grande partie de ces images sont protégées par des droits d'auteur. Et il se trouve qu'en France, on est un des pays, justement, où euh, ce genre de droits sont particulièrement protégés, et derrière tout ça, il risque d'y avoir des amendes et des, des grosses sommes d'argent à payer après coup pour compenser le fait qu'ils ont utilisé toutes ces images sans demander d'autorisation. Là encore, est-ce que c'est une grosse erreur de sa part, ou est-ce que c'est un coup de génie Eh bien, oh, elle se met à ronronner, c'est mignon, tu ronronnes Oui, mais tu ne pas les griffes sur les micros. excuse-moi, elle a tapé le micro avec sa patte. Non, 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 pas de griffes. Donc tu vois, la chatte ronronne, c'est que peut-être c'est un coup de génie, je ne sais pas, j'hésite encore, et est-ce que j'aurai la réponse, je ne sais pas, mais... En tout cas, la vidéo, elle vaut ce qu'elle vaut, il y a un décor, on voit bien qu'il y a tout un tas de symboles. Ça peut être intéressant, effectivement, de faire apparaître certains symboles dans le cadre d'une image, pour, euh, bah, voilà, parce que ça fait partie du message, finalement. Quand on travaille un petit peu son contenu, le, le décor également peut vouloir dire quelque chose. Alors lui, dans, dans, sa, dans sa vidéo, il a effectivement le bureau avec le micro un peu à l'ancienne façon euh, Général de Gaulle, la grande bibliothèque derrière pour symboliser euh, la connaissance, la culture française, euh, et puis bon, bah, la musique classique également, ça, voilà, ça met tout de suite en place le personnage, bon on le connaît, hein, on sait déjà qu'effectivement il est cultivé, et puis ça va tout à fait dans son discours de revenir un petit peu... Euh, à l'essence de ce qu'est la France, des, des grands personnages qui ont marqué son histoire, etc. Là encore, je ne vais, vais pas aller plus loin dans l'interprétation politique, c'est juste une petite interprétation de, du contenu de la vidéo. À beaucoup de moments, lorsqu'il parle de certains aspects de, de l'évolution de notre société, c'est illustré par des images, ces fameuses images qui en grande partie donc, sont protégées, mais quelque part, c'est très marquant, ça va impacter fortement sa cible, tous les gens qui boivent son discours et qui sont d'accord avec lui. Et je pense que dans sa tête, il s'est dit « peu importe les conséquences derrière, le plus important c'est le message, c'est de faire passer le message, que ce soit fort, que ça implique les gens et que ça polarise ». Et voilà un terme très important « il polarise son audience ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que soit les gens vont l'adorer, soit les gens vont le détester. Et ça, c'est la clé, et c'est une clé qu'il faut que tu retiennes si tu veux toi-même créer du contenu et te démarquer des autres. Il faut également que tu aies un contenu polarisant, un caractère polarisant, parce que si tu n'arrives pas à remuer les foules avec un contenu un petit peu émotionnel qui, qui fasse bouger, et, et qui, voilà, qui se démarque, eh bien, tu risques de rester dans l'ombre. Et lui, il, on dirait qu'il fait vraiment appel au fur et à mesure à tous les types de contenus possibles, la manière de s'exprimer, les thématiques abordées, tout ça pour être polarisant. Et voilà une des tactiques qu'il faut utiliser lorsqu'on est un outsider, qu'on n'est pas euh, connu encore. Enfin, si, qu'on n'est pas connu, si, on, il est déjà connu, mais du moins là, il essaye de s'installer dans un nouveau domaine, on va dire, qui est la politique, devenir acteur de politique. Et dans ce domaine-là, bah, c'est un débutant, hein, c'est un, un petit nouveau. Et justement, dans ce cas-là, il n'a rien à perdre, encore une fois, et il est obligé d'être polarisant pour avancer. Donc il est obligé de passionner une partie de la population, de, de, de que les gens deviennent absolument fans inconditionnels de son discours, de lui, de, de ce qu'il a envie de transmettre comme idée et, et son programme. Et peu importe si derrière, euh, des gens vont le détester. C'est obligé, c'est-à-dire que c'est la condition pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens qui t'adorent, il faut qu'il y ait de l'autre côté des gens qui te détestent, c'est normal, c'est un petit peu l'équilibre de la force, et donc pour polariser un maximum les gens, pour polariser son discours, pour appuyer ce qu'il est en train de dire, et eh bien peu importe, enfin à mon avis c'est ce qu'il a dû se dire, peu importe si derrière il y a des droits, des machins à payer, tout ça, euh, il faut appuyer au maximum, et quoi de mieux que les images pour appuyer ça, pour appuyer son discours, et eh bien pas grand chose, hein, on le sait, l'impact des images, on dit souvent « une image vaut mille mots eh », Ben voilà, là il a, il a abreuvé son, sa vidéo d'une dizaine de minutes de plein plein d'extraits, de plein de choses, et, euh, et quand il a été interviewé à TF1 suite à la diffusion de cette vidéo quand on a le journaliste a abordé le sujet en lui demandant mais euh, vous savez que toutes ces vidéos là il y a des droits tout ça comment ça se passe et lui il a dit ça me regarde pas ça c'est mon équipe qui s'en occupe moi je moi je ne sais pas euh, c'est voilà c'est pas mon problème et il a raison c'est pas son problème son problème lui c'est de polariser les gens de faire en sorte qu'il y ait des gens qui l'adorent peu importe il y en a qui vont le détester derrière mais de toute façon c'est le jeu c'est le voilà ce sont les règles du jeu c'est comme ça il le sait et à la rigueur, il s'en fout et je dirais même plus loin tant mieux pour lui s'il y a des gens qui le détestent parce que s'il voit qu'il y a des gens qui le détestent et eh bien ça veut dire qu'en face il y en a qui l'adorent et le problème c'est qu'il y a des fois des hommes politiques qui ont démarré comme ça hein. il, y a, il y en a plein qui ont dû forcément être polarisés un petit peu au début mais dès qu'ils sont arrivés au pouvoir ils ont été obligés de modérer leur discours puisqu'ils sont, bah, bon, en imaginant le cas de figure d'un président, une fois que le président est président, le, le grand mot souvent qu'ils ont tendance à dire, c'est qu'ils sont le président de tous les Français. Et à partir du moment où tu es le président de tous les Français, eh bien, tu es obligé un petit peu de, de plaire à tout le monde et donc d'édulcorer ton discours de manière à, bah, si tu veux te faire réélire déjà, et pour un petit peu moins risquer de provoquer des scandales. Quand, quand tu es au pouvoir, c'est beaucoup plus difficile d'être polarisant justement et à la rigueur, je dirais c'est plus la peine puisque une fois que tu es au pouvoir, c'est bon, tu es installé et tu peux euh, calmer un petit peu le, le jeu. Donc c'est une bonne leçon, tu vois, si tu veux démarrer dans la création de contenu, il faut que tu trouves que tu envisages d'une certaine manière d'avoir un discours polarisant et d'accepter de déplaire à une partie de ton audience et qui du coup ne sera pas ton audience d'ailleurs, ce sera tes haters plutôt pour reprendre un terme courant sur internet et parce que en, en faisant cela tu sais que donc que tu vas peut-être te mettre à dos une partie des gens mais il ne faut pas avoir peur de, de dire clairement euh, les choses en lesquelles tu crois et les choses que tu aimes en gros et les choses que tu n'aimes pas parce que c'est comme ça que tu auras des haters d'un côté mais tu auras aussi des fans de l'autre, des gens qui du coup euh, devront vraiment euh, deviendront des, bah voilà, des des gens qui te suivront peut-être pendant très longtemps et qui pourront devenir des clients au moment où tu auras des produits à, à vendre et l'idée, c'est vraiment bon, d'essayer de casser les codes, d'être un petit peu sur le fil, c'est-à-dire de... Évidemment, il ne faut pas dépasser les bornes. Il faut être juste à la limite, j'allais <rire> dire la limite de la folie. Bon, pas la folie, mais tu vois, avoir un un, peut-être un petit grain de folie, un petit, un petit truc, un petit quelque chose qui est borderline, sans trop trop tomber du mauvais côté, mais en étant bah, sur le fil. C'est pas évident à expliquer. Et puis chacun, en fonction de son caractère, Peut, euh, bah voilà, doit trouver ses limites. Il ne faut pas que tu te transformes en, pour cela euh, en quelqu'un que tu n'es pas. Mais peut-être euh, booster un tout petit peu la part de folie qui est en toi, euh, toute réserve gardée, la repousser un petit peu dans ses retranchements, voir jusqu'où tu peux aller sans aller trop loin. Mais voilà booster un petit peu qui tu es déjà, l'augmenter, le, le colorer, sans aller trop loin, évidemment. C'est à toi, évidemment, de trouver la dose. Et justement, là, depuis... Peu de temps, YouTube a retiré les pouces négatifs. Tu sais, il y a les likes et les dislikes. Et maintenant, on ne peut plus... Enfin, on peut continuer à dire « je n'aime plus », mais on ne voit plus les « j'aime plus ». Et pourtant, ça aurait été intéressant sur cette vidéo de, de Zemmour de voir combien de personnes... Quel était le ratio entre les gens qui ont aimé sa vidéo et ceux qui ont détesté, et à mon avis il doit y avoir autant, tu sais, on voyait ça souvent sur, Fe sur YouTube, j'ai dit Facebook ou YouTube ben YouTube, évidemment. Sur YouTube, c'était intéressant justement quand il y a des, des vidéos polarisantes comme ça, où il y a un, un, un avis fort qui est euh, exprimé dans le contenu de la vidéo, souvent, tu vas voir autant de likes que de dislikes, voire même plus de dislikes des fois. Et ça, en général, même si au niveau de l'ego, ça peut être difficile au début, quand on n'est pas prévenu que c'est un bon point d'avoir du dislike, et eh bien pourtant, ça peut être justement un, un, un marqueur qui indique que euh, ton contenu est polarisant et que finalement, c'est une bonne chose pour toi si tu souhaites te faire connaître. Et bon, il y a les commentaires aussi, évidemment, il peut y avoir, quand tu as une salve de commentaires négatifs, ce n'est pas forcément agréable, mais là aussi, ça peut être un incontournable, forcément, quand tu commences à faire du contenu qui a une certaine visibilité, eh bien, tu n'y échapperas pas, il y aura forcément des commentaires négatifs, ce n'est pas forcément facile à encaisser, mais à partir du moment où on se dit que c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que oui, on a eu un contenu suffisamment polarisant pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui nous détestent, et eh bien justement, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont nous aimer à fond de l'autre côté, et qui vont vouloir même nous défendre, et c'est là où ça peut être rigolo aussi, c'est de commencer à voir dans les commentaires qu'il y a des gens qui vont te défendre lorsqu'il y en a qui t'attaquent. Donc ça, c'est assez jubilatoire, et c'est très très bon signe en général. Bon, évidemment, je ne dis pas ça pour te pousser à provoquer un maximum les gens, de manière à avoir du dislike et des commentaires négatifs, mais euh, bah, à partir du moment où tu es polarisant, où tu exprimes clairement ton point de vue et que tu sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, eh bien c'est un incontournable et quelque part c'est une bonne chose. Donc bon, alors les, les, juste pour finir sur les dislikes, là, les, les « je n'aime pas » pour parler français qui ne sont plus visibles par, par le grand public, ils restent visibles par les créateurs de contenu. Donc si tu crées des vidéos, tu, toi tu verras euh, combien tu as de, de « je n'aime pas » mais euh, les gens, eux, ne les verront pas. Pour conclure sur cette vidéo de candidature d'Éric Zemmour, est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est de l'amateurisme J'en sais rien, euh, je pense que c'est un coup de génie, et je dirais même que si c'est le résultat d'un amateurisme, c'est-à-dire qu'au départ, il, il a une, en imaginant qu'il ait une équipe de créatifs là, qui n'est pas réalisée, qu'il aurait fallu demander les droits, etc., et que c'était pas bien de montrer tous ces gens, et qu'il y en a peut-être qui vont attaquer parce qu'ils voulaient pas être associés au message d'Éric Zemmour... Et, euh, et qu'ils euh, vont, ils vont attaquer, ils vont faire des procès pour tout ça. Eh bien, le résultat, c'est de toute manière, c'est qu'on va en parler quand même. Et à l'arrivée, en imaginant que Eric Zemmour devienne président, grâce à cette vidéo, en partie en tout cas, eh bien, quelque part, le bilan sera positif quand même. Donc, je pense, à mon avis, que ça reste quand même du domaine du coup de génie. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Tu peux aller sur seigneurmutin.com. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si tu veux, pour accéder à une formation gratuite qui va te permettre de définir ta thématique idéale si toi aussi tu as envie de te mettre à la création de contenu mais que tu, tu n'oses pas démarrer ou que tu as encore des, des doutes des hésitations, que tu te dis que, que ce que tu as à raconter, ça n'intéresserait personne détrompe-toi, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde il y a forcément des gens qui seraient intéressés par les choses que tu as à partager Quoi qu'il en soit, si tu te poses des questions, c'est gratuit de devenir membre sur Seigneur Mutin pour pouvoir accéder à cette formation qui, elle-même, est gratuite également. Donc, euh, bah voilà, ça vaut le coup d'aller voir. C'est une formation, bon, il faut s'y impliquer un minimum puisqu'elle dure deux heures et demie, euh, le temps de te permettre de définir une, exactement la thématique qu'il te faut dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, va faire un tour. Et puis, il bah, y a également, il commence à y avoir d'autres contenus, là, euh, au niveau du podcast à regarder. Si tu as aimé ce podcast, pense à t'abonner, éventuellement à le noter si tu as envie de, bah voilà, de m'encourager à continuer et puis peut-être d'aider ce podcast à se faire connaître par d'autres personnes. Et bien, il faut bien le noter dans ce cas-là, 5 étoiles. Si tu n'as pas envie de bien le noter, bah, il vaut mieux dans ce cas-là pas le noter du tout, quitte même à, à m'envoyer un message. Tu peux d'ailleurs, bon, je ne vais pas t'envoyer te, qu'à 50 liens, mais sur le site seigneurmutincom slash podcasts au pluriel, tu pourras accéder également à la liste de tous les podcasts et également accéder à un formulaire pour me poser une question. Si tu as envie que je réponde à une question par rapport à la thématique de la technologie ou un petit peu les thématiques dont je parle, eh bien tu peux utiliser ce formulaire pour me poser une question et j'y répondrai peut-être dans un prochain épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Alexis pour Seigneur Mutin et je te dis à très vite dans un autre contenu. Merci, salut.